0: Você está ouvindo o Controle 3.
1: Boa noite! <risos> e... <risos> Boa noite, vai um programa... E... Uhum. Caralho, tá chovendo pra cacete aqui, estamos a acontecimentos de tragédia, que pode acabar a força a qualquer momento, é assim que eu gosto, vivendo no limite, sempre aí, in the edge. Bom, hoje mais um programinha especial, aí, prontos para os nossos queridos ouvintes, a gente sair um pouco daquela rotina, né, aquela coisinha que a gente sempre gosta, que é esse nosso quadro. Que é sempre sagrado Que quadro é esse senhor Wesley?
0: Hoje a gente vai ter o nosso queridíssimo Hidden Jam Coisa boa, joguinho bom
1: Joguinhos escolhidos por nós Quatro senhores, faladores Pessoas que usam sua lábia para nos incentivar a jogar Aqueles joguinhos que normalmente nunca ninguém vê Ou vê e passa despercebido ou olha a foto e fala, deve ser uma merda, mas a gente viu, a gente jogou, e a gente vai falar porque é bom. Às vezes não é bom, às vezes só a gente acha. que nem eu, a, última a, a gente é sincero, tem. às vezes a gente
2: fala.
1: Tá, <risos> <risos> às vezes só a gente acha, mas a gente faz o nosso possível. No nosso Hidden James, como sempre, eu faço papel de professor Raimundo, aí eu chamo uma pessoa do nada. Normalmente eu tento não repetir, mas como eu não lembro a ordem que eu fiz da última vez, então perdoe-me se eu repetir do mesmo jeito. É. Fábio! Opa! Tá pronto? No jeito, aí. Ah, pá! Tá Cabala no cano, hein? Esse é o garoto. Que é? Pode mandar, o que você que vai falar nesse nosso Hidden James?
2: Hoje, o jogo ele. ele é tão assim desconhecido, mas é só porque.. É de um gênero de, de jogo que não tem quase nada aí de jogo muito conhecido, na verdade. Que é aqueles joguinhos táticos de ação, stealth. Tipo, grandíssimo Comandos, um joguinho velho pra caramba. Bom hein? bom. Aí, o que eu vou trazer hoje é o Shadow Tactics Blades of the Shogun. Ai, ai. É. Pra começar a falar desse jogo... A primeira coisa que eu tenho que dizer é que a história ela não vai ser assim tão, tão o foco do jogo. Sabe? A história ela, ela é bem previsível, é uma história bem simples. Só que o jogo ele compensa isso com os personagens que você vai jogar, que eles são muito bem desenvolvidos e são muito carismáticos. Né? E como eu já falei, o jogo ele é tático, ação stealth. O principal objetivo dele é... O gameplay, e é aí que o jogo vai se destacar. Porque, né, aqui a gente sempre fala que o jogo ele tem que ser difícil. Aqui eu já estou trazendo, eu acho que o jogo mais difícil que eu já trouxe para cá. Talvez do jogo que a gente falou o mais difícil até agora, porque esse joguinho ele tem uma, uma curva de dificuldade que ela vai aumentando. Cara, é, é ridículo para você passar das últimas fases desse jogo. É, cara, você tem que ser realmente como o personagem principal um ninja, cara Porque o jogo ele é é muito difícil nos seus últimos estágios E como é que vai funcionar esse jogo? Por que que você vai jogar ele? Você não vai jogar o comando do jogo? Principalmente por causa da ambientação, os mapas desse jogo são lindos, cara O jogo, como já tem no nome, Shogun, você já deve imaginar, ele se passa no Japão, ali no período Edo, que foi foi um período de paz, após um milhão de guerras civis que estava tendo lá dentro do território japonês. E você vai ser um, um agente do Shogun, que é o verdadeiro comandante do Japão, você vai fazer as missões que ele vai te dar, é assim que vai funcionar o jogo e todos os mapas que você ter, eles são muito bonitos, o gráfico do jogo é muito bonito também o diferencial dele são os personagens que cada um ele tem um foco e você pode se você for meio louco na cabeça, você pode passar o jogo jogando só com o primeiro que você começa, que é o Rayato, que ele é um ninja o jogo vai ficar 50 vezes mais difícil, mas você pode fazer o seu caminho ali só usando ele, né? E como ele é um ninja, ele é mais focado no stealth, ele consegue escalar quase tudo. Ele tem uma shuriken para jogar e matar os caras à distância. Você vai ter o Mugen, que ele é um samurai. Então, ele não tem toda a agilidade do primeiro personagem, mas ele... Se um inimigo vê ele, ele consegue Tancar muito mais, ele consegue carregar Objetos pesados Que você pode utilizar Ali na, no seu gameplay Você tem a A Yuki, que é uma menina Que é, Ela foi criada na rua e ela quer ser Ela tem o objetivo de Se tornar uma ninja também Uma shinobi, ela tá ali querendo Que o Hayato seja o sensei Dela, você tem o Takuma, que é o, basicamente o jeito de descrever ele, é um velho louco que tem um guaxinim e sabe atirar com uma sniper, é, é genial. A última personagem, a Aiko, que ela é uma assassina, usa de métodos de disfarce, até sedução dos inimigos ali para conseguir os seus objetivos. E juntamente com aquela curva de dificuldade, você tem uma curva de aprendizado nesse jogo gigantesca, porque... Cara, a cada missão você vai descobrindo mais modos de fazer um personagem interagir com o outro para facilitar o seu objetivo ali específico daquela área. E eu acho que para falar já do jogo, já já foi um resumão muito bom dele. A única coisa que você não vai gostar muito do, do jogo, que é o maior defeito dele, é que a câmera... Ela é numa posição isométrica. Isso não é ruim, né? Mas, pra você controlar a câmera, o que eles fizeram no jogo, que você tem que apertar Alt, mexer o mouse, é muito bugado, cara. Tem hora que você vai passar mais raiva porque a câmera é bugada, você não consegue olhar direito pro lugar que você quer do que o jogo ser difícil. Esse daqui...
1: Esse esse show de câmera aí, só só pra, pra colocar... Esse problema de, de, de câmera bugada, eu tava jogando Hatred, esses dias que eu comprei aqui na promoçãozinha, né, aquele jogo lá ultra-violento, a câmera uma desgraça, porque os caras colocaram o com uns botões que não tem nada a ver, tipo, fudeu tudo o jogo, por mais que ele já seja fudido. C- câmera, quando coloca erro em isométrico,
2: eu fico puto pra caralho, velho. Uh, é, e esse daí, cara... Você tem ainda uma opção de mexer com o Q e o E, né? Que geralmente, joguinho assim, você consegue mexer ali nesses botões da câmera. Só que ela só vira para uns lugares que tá definido já no jogo. Quando você quer mexer com um lugar que não é definido, você tem que segurar o alt e mexer o seu mouse. E o negócio não tem precisão nenhuma. É uma merda, você mexe assim... Meio milímetro do seu mouse e a câmera foi pro outro lado. É a única coisa que você vai passar raiva. É o único defeito que esse jogo tem. Porque de resto, ele realmente é um joguinho muito bom.
1: Tá certo. Shadow Tactics. Eita porra, Eu fui ver o vídeo aqui, apareceu o som do cantelado. Shadow Tactics. <risos> Blades of the Shogun. É esse mesmo, né?
2: Uh-huh.
1: Tá aí. Olha que bacana. O jogo é 79,99. Mas na promoçãozinha ele tá 12 conta. E é jogão, ó, extremamente positivo. É da hora, É um isométrico bem de longe, né?
2: Bem Você consegue dar um zoom mais perto, mas mesmo assim a câmera é bem, bem ampla, né? Pra você conseguir enxergar todos os inimigos, né? Porque senão você vai se fuder a cada passo que você dá. Só, só um detalhezinho, né, que como quase todos os jogos de stealth, os inimigos, você, eles têm um cone de visão, né, e essa é uma mecânica do jogo, você consegue ver o cone de visão de um inimigo específico a cada, é, por vez só, né, você hum. clica com o botão direito nele vai mostrar para onde esse inimigo tá, tem visão total e onde ele tem a visão parcial, que se você ir agachado, ou ir nadando, ou ir por cima... Ele não vai conseguir te ver. Essa é uma das mecânicas também que você tem no jogo.
1: Da hora pra caramba, filho do Tenchuco Diablo. Gostei disso aí, Todo <risos> cheio de
2: esquema. Bom pra caramba. Tá aí, joguinho ah, do este... eu... senhor. Pode eu falar. esqueci de falar, né? O... O... Que agora que eu lembrei aqui, A distribuidora do jogo é a... da Edalic Entertainment e a desenvolvedora do jogo. É o melhor nome de empresa que eu já vi na minha vida, que é o Mimimi Games. <risos> <risos> tá certo, Mimimi Games. <risos> ah,
1: se eu tivesse a produtora, esse tipo de nome que eu ia colocar, cara. Mas <risos> a, a distribuidora é a Da Daedalic, cara. É jogão, só que, que ela faz aqui. É então, uns, uns puta jogo jogaço. Eu vou vendo um monte de nome aqui, eles fazem jogo pra caramba. State of Mind, eu já joguei esse negócio. Dora pra caralho. Tá aí, joguinho do nosso. Querido senhor Fábio Bom Seguimos Para mais um Estou virando a folha Aqui Vocês viram o barulho de papel Porque velho Não mexe tudo com manual. O computador tudo, tudo manual Que é do jeito que eu aprendi Tem uma máquina em... de escrever Lá na casa dele É 1980 Tac 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 O senhor está tá acordado? Estou acordado aqui tô ouvindo Esse só Isso é Meu menino <risos> Tá certo O Rei de panorama Eita, nós! Bom, Tiesco, que jogo você vai mandar aí pra gente? Pode mandar tudo aí
3: Beleza, vamos lá O meu jogo que eu escolhi é o Muramasa The Demon Blade É um jogo que foi lançado no Wii em 2009 E a produtora dele é VanillaWare. Então, Muramasa The Demon Blade É um jogo 2D, hack and slash, né Que você tem as espadas que você utiliza nos inimigos né? Que normalmente hack and slash é, é espada mesmo Mas espada. É, aí você, consegue, você tem um botão de ataque e um botão de que cada espada tem um, um poder, né? Pode ser Hurricane, pode ser enfim. Mas o interessante desse jogo é que ele utiliza é, um botão só de ataque, mas é muito variado, Porque você pode atacar aéreo, pode atacar embaixo, cada movimento do botão, do, do, do direcional. E como você aperta o botão, se você segura ou não, é uma, um movimento diferente. E vamos começar então pela história. A história principal é, baseada em, é, é focada em dois personagens. A Momorime, que é uma menina que acorda, que o, que o começo da história ela acorda no cemitério, ela não sabe o que está acontecendo tudo, e ela percebe que está sendo, que tá possuída por um, está sendo possuída por um espírito. Esse espírito era um antigo guerreiro é, com as habilidades Oboro. Que acabou possuindo ela, porque os caras... Ela tava... O cara tava lutando contra um cara, e ia possuir o corpo do cara... Aí essa menina entrou... Atrapalhou, porque o cara... É um crush dela... Ela atrapalhou, então acabou utilizando o corpo dela... Como... É, hospedeiro, enfim... Acaba habitando o corpo dela... Aí, então, a história basicamente dessa menina... É... Na verdade, mais com o cara... Porque o cara estava usando o corpo dela para fazer as coisas... É se tornar o, o guerreiro mais forte, então ele tem que obter as espadas, que são as Muramassas. Então você tem várias espadas no jogo. E é até interessante que no jogo você tem como forjar as espadas. Você obtém as espadas as espadas quando você mata um chefe, que são as espadas que quebram os, as barreiras, né? Que o jogo te limita a ter um mapa aberto que você pode explorar. E cada parte do mapa tem as barreiras. Aí você tem a barreira laranja, amarela. Você tem várias barreiras. E cada espada que você pegar num chefe, você libera, é, você pega a espada para liberar essa, parte, essa barreira. E quando você vai liberando as, esp- pegando as espadas também, você tem como construir e forjar novas espadas. Para você forjar novas espadas, você utiliza espírito e espírito e souls. Souls são é, as almas que vocês obtém através da, das mortes que você ocasiona, né? Que você mata os, os monstros. E o espírito através de comida. E é muito interessante que esse jogo ele tem, um, ele tem uns gráficos maravilhosos 2D. E, e o gráfico dele lembra muito Dragon's Crown. Que é um jogo mais futuramente foi lançado por Playstation 3. Então, você vai ter... Todas as, 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 as espadas que você equipar são todas umas diferentes da outra. Logicamente que a espada ela não vai diferir muito, vai mudar a cor, vai ter um cabinho com um detalhezinho e tal. Mas é, você também tem as comidas, cara. Você pode fazer comida ou você pode comer. A cada, cada comida que você comer, que tem várias, você pode aprender novas comidas. porque O que é interessante num jogo hack slash fazer comida ou comer as comidas? Porque você fazendo as comidas, você recupera a sua life, logicamente. Você tem uma, uma mecânica de fullness, você não pode sair comendo toda hora, porque você tem uma, uma barra que tem que baixar pra você sentir. para conseguir comer de novo, né? E quando você come, você. Ah, quando você faz a comida e come, é, você tem novas habilidades. É, novos busts que dão no seu personagem. Mais vitalidade, mais força. Menos encontro de inimigos. Porque esse jogo é quase um Metroidvania. É quase. Eu falo que é quase porque você consegue explorar o mapa inteiro. Você pode voltar. E cada cada vez que você enfrenta um chefe, um inimigo, ele ele trava a tela como se fosse uma batalha de RPG normal, né? GRPG entra na batalha, ele fecha, você termina a batalha e você pode prosseguir pro caminho que você tá fazendo. E interessante que ele tem duas formas de itens, né? Que é o item utilizáveis, que você pode usar é, como shortcuts, para você utilizar no meio da batalha. E itens que você cozinha e já come. Que esses itens que você que cozinha e já come são os itens que você ganha os boosts, né? Você tem também... É, o level, você ganha level no jogo, então você vai subindo de level no jogo também. E a música, cara, a música desse jogo é. Eu não eu esqueci de falar, mas é, vocês ouvindo sobre espadas, muramassas, é, você pode chegar à conclusão que é um jogo que é, base, é, que é passado mais ou menos na, no Japão feudal, né? E a música dele utiliza um estilo feudal japonês também, mas também com uns toques de. É, instrumentos modernos, então tem bateria, guitarra também, que é excelente, cara. É um jogo muito bacana, e eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre o jogo, que ele é bem bacana. Ah, eu esqueci de contar, contar a história do Kizuki. Kizuki é o, outra história que você pode seguir também, que você tem duas histórias. A primeira é o Momohime, a segunda é o Kizuki. O Kizuki, você consegue, ele, a história dele é que ele é um, ele acordou com a Amnésia, não sabe onde tal tá, o que aconteceu, ele é um, de, um, de um clã, de um ninja, ele acorda e começa a descobrir que todo, todos os ninjas estão atrás dele que não mata ele. Vai passando um pouquinho a história, você vai descobrindo. eu não vou dar spoiler, né, porque eu quero que as pessoas joguem. Se não quiser jogar também tudo bem, foda-se, mas tudo bem. Mas Meu Deus, Tá certo. tá <risos> certo. É, não quiser foda-se. Não quiser, foda-se. Basicamente isso. E é, a, base, é, a história dele é que ele também tá atrás de uma espada específica que o chefe che, que o chefe dele mandou ele pegar. Só que acontece alguma coisa que ele perde a memória, não lembra. Ele acorda muito foda e matando todo mundo, que nem a Momohime. Porque eles são pessoas normais. Ambos conseguem, do nada, um poder fodástico sobre as Muramas. Então, lá na final, você... Com a, é, porque é, você tem as duas histórias Você tem que concluir os dois arcos Isso que eu achei interessante esse jogo Você tem as duas histórias que você tem que terminar As duas histórias pra pegar todas as Muramassas Pra chegar no final e você conseguir ver o final, fin- é, final Final mesmo, entendeu? Então é interessante que esse jogo Eles são duas histórias diferentes, mas que elas se unem no final Basicamente é esse é o jogo que eu quero mostrar pra vocês Tá
1: certo tá aí. Muramassa de Demons Blade Eu tô vendo aqui o, o, Os vídeos Esse fundo é fantástico, cara, tipo Pré-renderizado com parallaxe. Bonito pra caralho esse jogo. Uh-uh. Parece uma pintura mesmo. E tem outra coisa também que eu tô. tô reparando aqui. As moças são bem voluptuosas, né? Elas são.
2: Uh-uh. Então...
1: Cara, é que nesse jogo <risos> ele pega leve. Tem que ver
3: no, no, no Dragon Scroll, cara. Dragon Scroll, os cara pegam pesada nessa,
1: nessa arte. Tá é bem Céu, Tá certo, os japonês gostam disso aí, já mistura. O Hacking Slash da hora, boa arte e já coloca tudo que, o, que a japonesada gosta. É da hora pra caralho, mano. É o tipo de jogo que eu realmente jogaria. Ele é bem bacana. Tá aí, Muramasa de Demon's Blade, do nosso querido Francesco. Bom, Senhor Wesley pronto aí pra eu sou dar meu. aquela falada no seu jogo. Hoje, hoje é dia de, de jogo de ninja, né? O negócio é. <risos> é. é... <risos> é.
2: Xenotético, Zé. É, é do Muramasa. Japão. Né? <risos>
1: Até é, agora eu só tenho é espada. Tudo espada em japonês. Aqui é... Isso. Tá bom, hoje o programa tá, tá todo ninjutsu. Tá, tá bom? todo temático. É, tá temático o negócio aqui. Eu vou quebrar tudo depois no final, é Tudo bem. É, <risos> pode mandar aí, senhor Wesley. O que você vai falar pra gente?
0: Eu vou continuar aí com a tradição. Vou falar sobre um jogo também de ação. Mentor Mevenia. É, o nome do jogo é The Vagrant. Ele, bom, vou começar com a história dele, é bem simples, assim, a principal é a Vivian, ela tá dentro de um barco lendo um livro, procurando pistas sobre o pai dela que tá desaparecido, vendo onde que é o último lugar que que ele tava e tudo, e de repente aparece uma criatura do nada dentro do barco, com uma cabeça de coruja, bicho bem estranho, falando pra ela que a busca é, pelo pai dela vai ser a ruína dela, aí esse, essa entidade some e começa uma tempestade muito forte e começa a aparecer um monte de tipo, esqueleto o, os inimigos dentro do barco, que é meio que essa parte é meio que o tutorial pra você aprender a, a mecânica né, de, de batalha, que eu vou falar um pouco mais pra frente, vou falar agora aí continua, ela, o barco é destruído ela cai no mar e aquele velha história para numa meio que uma ilha, ela chega até a terra firme e ela ela levanta tem uma garota sendo atacada por um tipo um javali gigante um porco. Aí ela ajuda essa garota e essa garota fala para ela que ela chegou na meio que na terra que ela tava procurando, mas só que em um lugar mais distante, é, numa vila é, diferente do, do que aonde ela ia parar, né? É, o objetivo dela com do navio. Aí ela entra dentro da, da vila, tudo, a menina ajuda ela e meio que ela. É, essa menina é, pede pra, pra ela ajuda pra ir é, para sair dessa, desse vilarejo e tudo. E aí, a, tipo, a história. Aí é gameplay, aí depois é história do jogo, você jogando, que tem outras histórias em, em cima, tudo. E o jogo ele é bem parecido com o
2: Duchesco, assim.
0: A arte dele é toda 2D, aquele fundo desenhado à
2: mão, parallax, tudo se é... é, o gordo gostou da das meninas do <risos> esse do outro jogo.
0: Bem <risos> bem, é bem voluptuoso bem específico mesmo é, que é, lado, é né? isso aí mesmo bom jogando um pouquinho agora para mecânica né de batalha primeiro é, você tem aquele clássico é ataque forte ataque fraco tem o combo esquiva assalto é padrão né do de desses estilos de jogo e ele é bem é, como eu posso dizer ele, ele cumpre o que promete, a batalha é bem divertida, é, ele tem também o um sistema de... ele não tem sistema de level, ele tem um sistema que no jogo fala que é mana, você é meio que o XP do, do jogo, que você é, recolhe ele pra você, e você tem uma puta de uma árvore de habilidades que ali você faz tudo, é, você aumenta por exemplo a sua vida, ataque ou você aprende combo novo item consumível ficar mais forte sabe, tudo tá ali é, o seu level vai estar tá ali naquela, nessa árvore de, de habilidades é, ele tem também a parte de itens consumíveis é, você recolhe bastante item nesse jogo material, tudo para fazer é, é, aprimorar a espada é, dá pra você criar também, fazer a sua espada ele tem também esse sistema de comida Que ele é bem parecido com Não com o jogo do Tisco, mas um outro Que é o Bloodstained Que você pode consumir uma comida E ele te dá um status permanente Porém, nesse, dependendo da comida Você é, troca o status Alguns, por exemplo, você come uma comida Você fica com, vou dar um exemplo Mais 50 de força Aí se você comer outra comida Ele tira esse 50 por, é, de força E por exemplo, te dá 10, é, 50 de defesa Entendeu? Você pode também fazer essas comidas No meio do jogo tem, por exemplo, acampamento Essas coisas você pode fazer Ou você pode comprar nas lojas que tem, né? Nos NPCs do jogo Ele tem também aqui, é normal Armadura, espada Tem tem acessórios que aumentam seus bônus e tudo Sistema também de habilidades que você pode ir aprendendo Que é aquele esquema, por exemplo, é no botão B B, 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 B pra cima, B pra frente, B pra, pra baixo B pra baixo (risos) <risos> Aí ele solta uma habilidade diferente São, Se eu não me engano é quatro variações Que você tem de gatilho rápido Aí você pode depois ir trocando no menu Deixa eu ver se esqueci mais alguma coisa Bom, o estilo do mapa também é Metroidvania clássico Fica o mapa ali, é quadradinho Mostra seu objetivo Onde está loja é... Hotel Essas coisas Os saves também é... não é um save é... é aqueles saves que ficam no mapa né? Você não pode salvar em qualquer lugar e os saves também, alguns, são viagem rápida. Os inimigos têm uma variação bem legal. E os chefes também, eu, eu achei que é uma dificuldade bem legal. Não é nada muito difícil, monstruoso, mas também não é aquela coisa muito fácil. E, normalmente, ele tem aquele sistema de a cada... Por exemplo, porque a barra de vida deles é gigantesca e, por exemplo, são quatro ou cinco para você até matar ele. E em cada barra você vê que ele varia o ataque ou ele muda de forma, sabe? É aquele sistema de quanto mais você vai derrotando ele, mais forte ele vai ficando. Então é bem legal. Cara, ele é um jogo, assim, simples na proposta, mas ele faz com... Posso até dizer com perfeição, entendeu? É, o, a ambientação dele é muito bonita, o gráfico, assim, é 2D, bonito. A história também dele é, é muito boa. Ele tem várias missões é, dentro daquela missão dela, que é achar o pai dela. E aí você vai seguindo a, a história. A trilha sonora também, ela é, ela, é, ela é ok, não é nada muito grandioso, mas também ela cumpre o que promete, né? Aquela, aquela ambientação de, de, de Metroidvania, de jogo de, é, de época, né? Aquela, aquela pegada mais... Cara, acho que é isso o jogo. Sim, não tem muito o que falar mais. É um jogo bem divertido. E eu esqueci de falar, né? A desenvolvedora dele é a OTK Games e a distribuidora é a Sakura Games. E se vocês quiserem, ó, eu vou dar uma dica, ó. Ele é só R$ 8,69 hoje. É porque acho que na época não vai estar, tá, mas na, em promoção, se vocês pegar, tá agora está e 3,40 o jogo.
1: Aliás, eu acabei de comprar. <risos>
0: eu
2: ele, e ele, ficou,
0: é, é, ele, ele ficou bastante tempo em, em Early Access, mas agora ele está na versão final. Se eu não me engano, ele entrou em Early Access em dia 9 de junho de 2017, Aí dia 13 de julho de 2018 ele tá na versão final. Eu, eu lembro que eu comprei ele no, no Early Access. E tá, eu percebi uma diferença depois que eu fui jogar agora de novo. Que deu, deu uma melhorada. O, o, o problema que ele tinha, que é bem engraçado na época do Early Access, parecia que a tradução foi feita no Google Tradutor. Porque tinha cada erro de, de concordância e gramática que, que <risos> chegava, sabe, você dava risada... Mas agora ele tá até que um pouquinho tá mais ok. Agora dá pra você ver que os caras deu uma melhorada nisso daí.
1: Aceitável. Aceitável. uma coisa que, que tá, tá me chamando muita atenção. É,
0: eu, é... Eu, é eu sei porque você se comprou. Não, não,
1: não. Não é, não é isso. Não, não é a, a quantidade
0: de calor de Difí- uma.
2: Difícil de acreditar. É. é que só tem mulher. Mas todo não mundo tem
0: é porque os caras colocando no trailer só mulher Que era mais pra chamar esses pessoal é. assim Que é o gordo, né, essas coisas Não,
1: não tem nada de não Ó, oh, tem Ela vai falar com a moça é, é moça, né, ela precisa é de verde Aí tem a outra mocinha Aí tem outra que é duas moças Aqui você não vê um homem, o que aconteceu com esse mundo? Meu Deus, eu fiquei curioso, vou jogar Bom, tá aí The Vagrant, baratinho Todo mundo gosta, jogo baratinho Metroidvania, Gordo Gosta. Vou acabar jogando. A dica aí do Senhor Wesley.
2: Ah, é, Bom. Só,
1: só pra completar, ele não é um jogo muito comprido, assim.
0: Então é um aquele joguinho... Va- vale, o, vale o dinheiro, sabe? Se você quiser um joguinho rapidinho pra você se divertir, é, pode pegar que é sucesso.
1: É, tem, tem gente que paga R$280 no lançamento e vem cada bomba aí. Bom... Três horas de jogo, quatro horas é, de jogo. É, é desse jeito. <risos> Ninguém tá falando do Resident Evil 3, tá? Não, ninguém falou. Oh, ninguém tá falando aí. <risos> Bom, agora eu vou falar do meu joguinho. Como da última vez eu trouxe <risos> o Bank Panic, então eu vou dar uma redimida no negócio, né? Vou tentar trazer um negócio de um, de um nível mais interessante. Esse jogo, ele, ele, é, ele é bem, 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 bem hidden gen, por, porque... por um problema, cara. O, ele falhou. Sabe aquele jogo que fala, é muito bom, todo mundo a, que tá, a produtora, a publicadora que tá dando dinheiro, todo mundo fala, esse jogo vai ser foda pra caralho, mas não, simplesmente não dá certo. Bom, aí eu vou falar que é um negócio interessante antes da história, a, certas pessoas que estavam por trás. Primeiro que a developer dele é a Ninja Theory, ou seja, Olá. que vem é, Hellblade, que fez o primeiro Devil May Cry, que fez Revelance Ward. Ou seja, só. Puta, jogão foda. Quem publicou foi a Namco. A Bandai Namco. Ou seja, o bagulho era pra ser grande, gigante. O diretor, ele é o. e também fundador é o também Antoniads. Que também tá por trás aí do, do Hellblade. Do Senua Sacrifice. Sacrifice, Sacrifice. O produtor Matt Hart. Designer é o Mark Davis. Hoje, ele tá na Naughty. Dog, e ele é o cara que escreveu The Last of Us e Uncharted. Artista Stuart Edcock, que é o cara que fez toda a parte 3D do, do filme Jogador No. 1. E o novo Aladdin lá, que tem o Will Smith de, de gênio. Alessandro Taini, que fez parte do Dave May Cry do Hellblade. Escritor Alex Garland, que, fez o, que é escritor de filme. A Praia lá do Leonardo DiCaprio. Que fez o Juiz Dread lá do Stallone. O juiz lá, que ele é fodão pra caralho. Ele também escreveu Halo. Tem ter noção do, do, do tamanho do negócio. E o Thammy também fez parte do, do escritor. O compositor é o Nitin Shanway. Ele é compositor orquestral. Ele já fez composição junto com o Sting, com o Paul McCartney. É, fez parte de um, umas par de coisas do Circo de Soler. A, Engine, é, a Unreal né? 3... A plataforma que ele saiu para PlayStation 3, Xbox 360 e também saiu para o Windows Steam. Ele foi lançado dia 5 de outubro de 2010. Ele é single player e uma outra coisa interessante: o ator que faz o personagem principal é o Andy Serkis. Para quem não conhece o Andy Serkis, ele é o cara que fez o Gollum no Senhor dos Anéis, que fez toda a captura de movimento e que também fez o Snoke no Star Wars. Ou seja, eles juntaram o melhor do melhor do negócio, o que dava o mais foda e o jogo praticamente não vendeu, cara. Bom, vamos para essa história que daí eu vou tentar falar do de um, apesar dela de ser meio meio complicada vou tentar falar do melhor jeito possível. Deixa eu arrumar o meu caderninho porque velho é isso aí mesmo. Tá tudo na anotação. Tá, aqui é tudo anotado. No caso da história, a história futurística pós-apocalíptica, ela na hora que você vai começar o jogo lá vai dar start e tudo, você vai começar numa nave, nave avião, né? tá passando ali, pá, e o personagem principal, no caso ele é conhecido como Monk. Monkey de tradução de macaco, ele vai, você é, vê esse cara, ele tá preso numa cápsula, nessa aeronave, né, quando ele vê uma garota que conseguiu escapar, aí tá lá, pá, dentro da cápsula, ele vê uma menina correndo ali, aí ele lá batendo, falou oh, não sei o que, me ajuda, menina, foda-se, olha pra ele, sai correndo, aí... A aeronave começa a entrar em modo de alerta, tipo, piscando vermelho e tudo vai cair. Aí, o... na meio da turbulência, a cápsula dele cai e ele consegue sair dessa cápsula. Só que ele sai totalmente meio que indefeso. Indefeso assim, tipo, ele é musculoso pra caralho, tudo, mas ele tá indefeso porque ele não tem nenhuma arma. Aí o... a própria aeronave o um aviso falando que tem quatro naves pra escapar. Pra ele poder fugir dali. Aí ele vai ter que correr. Aí começa tipo o tutorial, saca? Tipo... Pra você pular, como é que você pula, como é que você... É, não sei o que, desvia de alguma coisa, e por aí vai. Sendo que os inimigos deles são... Tudo robô, é tudo Mac Naquele mundo ali. Na parte do tutorial, eu, é só o que aparece. O, é, é bastante in- é interessante colocar que o Monk... Ele tem uma musculatura e um jeito de agir, de pular, de fazer tudo como se fosse um macaco. Exatamente como o nome dele, né? Ao correr da nave lá, né, ele encontra um soldado... Aí ele vai por trás dele e ataca. E obriga ele a falar onde é que tá o equipamento dele. Ou seja, ele ele tá procurando as paradas dele pra ele conseguir fugir dali. O soldado nega, pá, não sei o que, ele não quer falar, mas aí ele acaba falando. Logo depois que ele acaba, o sistema da nave fala que o soldado deu informação confidencial pra escravo. Aí o soldado começa a gritar, bota a mão na cabeça, parece um som pá, não sei o que, ele morre. Ou seja, a parada lá é meio violenta. O Monk vai lá, vê onde ele falou, acha o equipamento... Aí ele pode começar a batalhar, começa o meio que o tutorial de batalha. O sistema do jogo, ele é hacking slash. Só que ele não tem espada. Então é difícil falar do Slash. Mas é um bastão. Você sabe o bastão do Goku? É, só que. Tudo tecnológico, porque lá é tudo, tudo. Tudo tecnologia, tudo robótico, todas as paradas assim. E nesse mesmo bastão ele tem uma pulseira que é tipo um escudo. Aí ele vai, não sei o que, usa aquele escudo que é. Tipo, pulso eletromagnético, sabe? Aquelas paradas bem loucas, assim. E começa a bater em mec o tempo inteiro. Na fuga dessa aeronave caindo lá, o Monk, ele encontra a garota um monte de vez, né? Ele sempre tentando gritar, falando pra esperar, porque ele tá querendo saber como é que sai dali, essas coisas. Só que a menina não acredita nele, fica com medo dele e sempre foge. Só que não só foge, ela atrapalha. Normalmente ele tá tentando passar do negócio, a filha da puta vai lá e fecha as portas. Deixa ele selado, ele não consegue passar por lugar nenhum. Ele gritando, xingando. Deixa eu ir aí, não sei o que, eu não vou fazer nada. E ela só atrapalhando. Aí ele vai, pula, pula, pula. Aquela aeronave, tudo um tutorialzão, bem bonito. Leva o level design dele é interessante. É... Apesar de ter algumas coisas que ele fez explicando, ele também deixa algumas coisas por haver que você, se quiser, se vira pra, pra descobrir. Aí o... ele consegue chegar na última cápsula dele de fuga, né? Aí a garota já tá lá dentro e já fechou a última cápsula. Aí ele tá batendo na aeronave, falando... Deixa eu entrar, pra, pra, pelo amor de Deus, eu, eu vou morrer. E a menina foda-se, ela foi lá e apertou o botão de injetar. Aí ele saiu voando, agarrado na, na cápsula, enquanto ela tá lá dentro, né? Aí ele cai, lá a aeronave cai também, depois, mas ele cai junto com a cápsula e desmaia. Pá, tela ficar preta. Aí quando ele acorda, ele descobre que ele tá com uma parada na cabeça, tipo uma coroa, uma tiara, saca? E ele começa a falar que a cabeça dele tá doendo. Aí quando ele vê... A garota tá junto com ele Aí ele vai tentar se aproximar da, da menina pra, Provavelmente dar um fumo, ele não é uma pessoa muito violenta né? É, aí a, a, a menina grita Um comando pra ele Ele começa a se contorcer de dor saca? Como se fosse realmente morrer No, no estilo do, do outro soldado Aí a menina explica que a coroa é tipo um dispositivo Pra deixar o, o Monk Totalmente a submissão dela E se ela morrer, ele também morre Automaticamente, por causa é que é Grudado com os batimentos cardíacos dela Ele fica putaço. Só que ela tenta explicar para ele que ela, ela tá fazendo isso por causa que ela precisa voltar para a terra natal dela. Só que ela não é forte, não, não vai conseguir fazer isso sozinha, Sim. porque tá tudo pós apocalíptico não tem uma, ninguém viu, eles nem sabem onde tá. Aí ela fala que o nome dela é Trip. Ele precisa dele, ela precisa dele, de qualquer jeito. Monk putaço, não tem outro jeito, ele fala, vamos logo. Só que o, a única forma de sair dali é que ele conseguisse chegar lá na nave e pegar a moto dele para conseguir levar ela para o lugar. Até aí, daí começa realmente o jogo e a parte eu já não vou falar mais nada, porque deixar as pessoas jogar o, Uma parte do jogo interessante é que o, ele se passa 150 anos depois de uma guerra global que dizimou o planeta Terra. Não vou contar mais do que isso, porque senão também é mais outras coisas do, do plot do jogo, que senão acaba ferrando tudo. O Enslaved... Pra quem conhece, sabe que coisa que tem, tem bastante história, que tem macaco com bastão, essas coisas, ele é baseado no antigo conto chinês, né? O Journey to the West A Jornada para o Oeste que tem um menino chamado Goku que tem um bastão. Acho que vocês já viram essa história em algum lugar, <risos> né? Acho que eu já ouvi falar. É, então, eu já ouviu Você a história mesmo, mais ninguém ou, ninguém ou menos. Ninguém conhece bem. aí, não. Filho. É, isso aí é. Não, isso aí ninguém nunca nem viu. O problema do jogo, ele fracassou miseravelmente. A Nanco tava esperando que ele vendesse mais de um milhão de cópias, né? Pelo menos. para falar que, pelo menos, justificou alguma coisa. Em novembro de 2010, tinham falado que só vendeu 800 mil. Mas logo depois, a Ninja Theory divulgou que ele, em setembro de 2011, que ele não conseguiu vender mais do que 700 mil. Que é o que impossibilitou uma sequência e enterrou o jogo completamente. A é a culpa a falha que foi a janela de lançamento. Em 2010, para quem não sabe, 2010 lançou Skyrim, lançou... É, puta, só jogo grande, western, RPG, o povo não tava muito afim de jogar hack and slash, fácil, essas coisas, tava numa época de transição. Também Antonias, né, que é o fundador do Ninja Theory, disse que acredita que na época os elementos de fantasia e a gameplay não tinha visibilidade na época. Provavelmente é o cara que tá mais certo, né? Porque aquilo não tava funcionando naquela época. Talvez hoje, ou talvez antes, poderia ter funcionado. Bom, tá aí o meu joguinho, Enslaved? Escravizado? Eu achei escravizado a tradução literária, né? Eu não sei. Tá aí. Eu deixei o meu joguinho aí para vocês falarem sobre ele depois. Bom, então. Todo mundo falou sobre o seu joguinho, todo mundo falou tudo. Vamos dar as nossas notas para os jogos. Aí, se quiser perguntar alguma coisa, quiser falar mais, todo mundo tá liberado. Mais barulho de papel que eu tenho que mexer em caderno. Bom, o nosso querido primeiro primeiríssimo jogo do senhor Fábio Cheryl Tactics. Vamos dar notas e falar sobre ele. Senhor Fábio, pode começar a falar do seu jogo, né? O primeiro sempre tem que ser a pessoa.
2: Cara, eu já falei bastante lá do jogo, já abordei a maior parte do, da, das qualidades e do, dos defeitos dele. Sabe, eu não, não tenho mais muita coisa para acrescentar, né? Eu só... acho que eu só deixei de falar um pouco da trilha sonora, mas é... Ela nem é, assim, uma coisa que você vai prestar muita atenção. Não quer dizer que ela seja ruim, é porque o jogo... Ele, ele te foca tanto no gameplay Que a trilha sonora é só um pano de fundo ali Que você nem, nem liga direito pra ela Mas o jogo Cara, se você gosta de De jogo tático Ali Se você gosta de comandos Se você gosta de desesperados também outro é joguinho nesse estilo É um jogo que você tem que jogar também O jogo ele é muito bom E acho que ele merece uma nota 8 cara.
1: Tá aí, 8 Senhor Fábio Aquela nossa, nossa nota sagrada. 8. 108 Bom, senhor Chesco, fala aí do Shadow Tactics do nosso querido aí. Chesco morreu.
3: Ih, rapaz,
2: Não, é, Tá, indo <risos> morreu, aqui. Morreu. tá indo aqui. Bom,
3: é um jogo legal, parece. É bem fiel ao comandos aí, é bem bacana. É legal que você controle vários personagens. E toda essa atmosfera feudal, japonês feudal, é bem bacana mesmo. É, minha nota pra ele é
1: 7,5. 7,5, o senhor Francesco deu aquela baixada. Tá certo, 7,5, o senhor. Wesley! Nota! Nota! Tá. Eu vou falar minha nota,
0: mentira. Ah, eu gosto desse estilo de jogo. Nossa, eu jogava muito aquele commandos velho É muito da hora esse estilo de jogo. E ele, o gráfico dele também parece ser bem bacana. Eu, eu acho que uma vez eu quase comprei esse jogo, mas eu fiquei meio assim, mas agora eu vou comprar, depois de ouvir sobre ele. Cara, eu gosto desse desse estilo mais comandos, né? Essa pegada japonesa, o o estilo dele. Tem esse probleminha da câmera, né? Que o o Fábio falou, mas acho que isso daí... Bom, só jogando pra saber, né? Se é o de menos ou não. Não sei. Vou me prolongar muito também, não. Acho que minha nota vai ser... Vou vou, vou curtir isso com 7,5. 7,5.
1: 8, 7,5, 7,5. Eu... Eu gosto desse tipo de jogo. Isométrico, stealth... Tudo cheio e dos... devagarzinho, não pode ter que pensar antes de, de fazer as coisas. Patati e patatá. Bom, pra mim, eu senhor, eu vou dar oito também. Eu vou juntar com o Fábio porque realmente é um tipo de jogo aí que eu, eu sou chegado. Gordo gosta. Oito. Muito bonito. Os ninjas, as táticas sombrias. Bom, agora o joguinho do Chesco, a Muramassa. Sr. Chesco, pode falar do seu jogo, da sua nota e faz o que tu quiseres.
3: Beleza, é, o jogo é, tem gráficos fantásticos, a jogabilidade dele é muito bacana, muito divertida de jogar, dependendo da dificuldade que você joga, que você tem dois tipos, a Musa, que é um, um estilo mais fácil, estilo God of War, que você só fica apertando o botão, e o Shura, que ele é uma dificuldade mais difícil, que você tem que ter os timings certos, desviar dos inimigos, E uma outra outra mecânica que se falar do jogo é que as espadas quebram, mas depois de um tempo elas elas se recuperam, se regeneram. Então você não consegue ficar bloqueando toda hora. Então você tem uma mecânica bem trabalhada em cima para você não conseguir utilizar artifícios a a a benefício próprio. né? E o, o, o gráfico é maravilhoso, cara. Os chefes são bem desenhados. Parece um. Sabe aqueles estilos é, de desenho japonês, bem com aquarela. Tudo muito bem feito, bem exaltado em alguns aspectos, vamos dizer assim. E é um jogo divertido pra caramba. Eu acabei não terminando todos os, os finais. Eu fiz o final com uma só. Mas com certeza você tem o aspecto de coleção, em aspas das espadas Muramasa, você tem o level, eu acho que nem acabei falando, o level ele é bem, tipo, só força e vitalidade mesmo, tá, ele não tem um aprofundamento muito em cima disso, e basicamente o que eu falei antes já já descrevi bastante, eu acrescentei mais umas coisinhas, o jogo é maravilhoso, muito bacana de jogar, jogue na dificuldade Shura, eu acho bem mais legal, um pouco mais difícil os inimigos arrancam bem mais. É como a, mais ou menos a vibe de você jogar o, o Bushido. É o Bushido, aquele jogo de 3D de espada, o gordo?
1: Bushido Blade.
3: Bushido Blade, que é um hit só, você morre, basicamente. Então, é, então, o jogo te traz essa vibe quando você tá jogando Ashura. Se você quiser jogar na dificuldade máxima, que é depois que você fecha, que é um hit e morre, tudo bem. Boa sorte, eu não consigo passar na terceira fase. Da terceira parte do, do mapa do primeiro mapa, mas é o do 8,59, 59 ele.
1: Tá. <risos> Meu Deus do céu! Tchau! Tá. Chesco <risos> 8,59. Falou, não, falou aqui é a lei. 8,59 para Muramassa, senhor Wesley. Vou mandar. Vou mandar.
0: Eu olhei, eu vi umas gameplay aqui, cara, é o estilo de jogo que eu amo Ele me lembrou bastante que o Chesco acabou de falar esse negócio de aquarela Assim, cada um no seu estilo e no seu jeito, mas o Okami Assim, aquela pegada mais colorida, aquele negócio mais... O Chesco, ele chega a ser um Metroidvania ou não?
3: Cara, que nem eu falei, o Metroidvania dele só é um pouquinho danificado Porque o fator exploração não é bem explorado
0: Ah, ele é mais linear
3: (risos) Estão faltando vojão aqui Essa desgraça aqui oh, oh, Eu
1: pensei que você tinha peidado oh. Cara, não basta
3: no internet estar tá uma bosta Caindo da hora Agora os caras começam. Ah, deve ter chegado cocaína no morro aqui Não está <risos> Que Eu pensei falei Tá porra Ai cara Até perdi meu raciocínio agora Bom
0: Voltando É um estilo de jogo que eu gosto Eu gostei dessa pegada Que o Chesco falou Que é um botão só Mas ele tem uma variação Enorme de, de, de combo De de, de ataques e essa pegada também das espadas, ela quebra, você tem que usar o outro e tudo.
3: Como gosto causa uhum. um botão? Para defender também é o botão de ataque. É interessante ah, isso ah. também de falar. Porque eu joguei no layout tipo um controle de GameCube, né? Então o botão de ataque dele é o botão maior. Não sei se vocês conhecem o layout, é o botão verde. Não deve ser divertido pra caramba jogar no controle. Mas é tudo num botão só. Então você defende, esquiva. É bem bacana. Pode ah, continuar.
0: Legal, legal,
3: legal. Não, só ia dar minha nota já, eu já vou jogar. Eu vou dar um. um oito.
0: Eu, eu, ia, eu ia fracionar, mas eu fiquei com dó.
1: Não, duas <risos> notas fracionadas e vocês querem me fudendo no, no, no negócio aqui. O... Eu já, já tô muito conta aqui. 8? Eu tô rindo por causa do, do negócio. <risos> que eu achei que era um peido? Ô, Caralho eu tava, eu tava uma foda tipo, você, você, Não, é que você Tipo, você tinha que ver ouvindo tudo. Mas quando você viu a gravação só aí? Eu, também, eu também achei você, que você, era. Você, você tava falando assim, ó. Ah, não sei o que, pau, o jogo é. Caraca. Ah, não vai conseguir mais fazer o programa, não.
2: Bom. Eu sou assim. Voltei,
3: velho. voltei. Pra cair daqui de
2: novo era beleza, escuta
1: bom <risos> Fábio pode mandar
2: sua nota eu vou ser vou falar bem rápido né porque já, já nem dá para raciocinar mais direito agora que nem falou aí e cara o jogo ele é... ele é muito bonito né o 2D quando ele é bem feito o jogo fica maravilhoso e eu gosto bastante do estilo hack and slash E, né Chamou bastante atenção esse joguinho aí Ele é só de Wii ou tisco? Só de Wii, cara Só saiu pro Wii Mas dá pra emular Fica muito bom Aí ah, eu tenho que ver se vai rodar aqui no meu grande PC De loja de, de super é é, tá? Bem <risos> mais, bem mais Então, cara, o jogo é bem interessante Jogo muito bonito E pra... Para arredondar as notas aí, ó. Vou dar um 8.41. Ah, não, gostei. <risos>
1: Meu gostei. Deus. Eee. 8.41, ó. Arredondou tão, ó. Esse é um pouquinho. ó. Isso é bom, menino. Bom, tá aí. Agora sou eu. Bom, o é que é assim, ó. Aí eu já vou juntar mas o... O... o do com logo depois. Daí eu já não preciso falar o do Wes aí depois aí na frente. Se tem uma coisa que eu tenho certo preconceito, é que você tem muito peito e bunda. Eu falo, tá escondendo alguma coisa Tem algum erro aí nesse jogo Que na hora que a gente só vai descobrir na gameplay é. Só que eu tava vendo os <risos> vídeos Eu tava vendo os negócios No caso da Muramassa Cara, a arte é muito bonita ele Tem aquele efeito paralaxe com, com todo o pré-renderizado A imagem Que nem no caso do Legend of Man, É tudo pré-renderizado, tudo mas ainda como é um hack slash Tem movimento, tipo, então o Paralaxe no fundo, o movimento bonito pra caralho, tudo brilha. Não é poluído, é colorido na medida certa. E eu gostei pra caralho. E todo, todo o negócio, movimento, tava vendo, bastante plataforma. Sinceramente, é um jogo que eu vou dar aquela buscada aí nos torrents da vida. Eu vou dar 8,5. Que aqui não economiza, não. Que 8,5. Redondinho. Redondo não, é né? Porque tá meio, mas... mas tá bom. Senhor Wesley e é Vagrant. 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 Vagrant Senhor pode mandar tudo o que quiseres
0: Eu acho que eu completei bem o jogo Eu só vou dar uma complementada em coisa que eu esqueci de falar Ele tem nível de dificuldade Eu joguei no primeiro Porque ele é assim, ele é normal Difícil, muito difícil E o outro esqueci o que quer Então eu então fui no normal, os caras falaram que é normal Eu joguei no normal Ele tem também um sistema de você Embanhar a sua armadura ou espada é Tipo aquelas runas, sabe? Que aumenta ataque, defesa elemento também dá pra você colocar nas suas suas espadas, né, nas suas armas, fogo, trovão e por aí vai. Eu acho que era só isso que eu tinha pra completar. Ah, e né, nesse sistema de habilidade também, você pega meio que umas habilidades passivas, por exemplo, pulo duplo, pra você ir pra pra outras partes e tudo mais. Tá tudo ali nesse sistema de... naquela árvore gigante de de habilidade pra você fazer no jogo. O jogo é bonito, tem muito peito, muita bunda, mas ele é. Ele, ele, <risos> mas ele. ele é divertido, sim. É, ele só tem um negócio que é um detalhe mínimo que. Mas é porque eu sou chato, quando o item cai, ele, você não pega na hora, então você tem que ficar passando por cima dele toda hora. Mas sabe, é um negócio chato que, que eu não, não gosto de fazer só, sabe?
1: Não, isso tipo tá assim, ele.
0: É, tipo, o item cai e você já não pega ele, sabe? Você tem que esperar a animação dele cair no chão, aí você tem que ficar passando por cima, sabe? Indo e voltando. É, é, tipo, é um um detalhezinho, mas é chato, tipo, na hora que você tá jogando. Ele tem uma variação bem grande de itens. Alguns, tipo, é... Bom, é só jogando pra você ver, se você vai usar, vai vender, enfim. Eu vou dar um 8 também pra esse jogo, porque ele é... é, Eu gosto dele, ele é legal de jogar, assim. Vai ser um 8.
1: 8, The Vagrant... Se nosso Metroidvania Boy, senhor Wesley. Esse é, não pode ver o Metroidvania ele ah, já, tô, já, eu, já. Já tô... tô olhando aqui a Steam, já tô olhando os Metroidvania já. Tá certo, também sou assim, pô. <risos> Bom, senhor Francesco, nos conte tudo e não esconda nada. Então
3: beleza, eu, esse jogo que. Vamos concluir aquele assunto que eu acho que foi atrapalhado pelos rojão, que o Wesley perguntou para mim se o jogo que eu tava comentando não era tanto um Metroidvania. Porque ele é muito mais focado no Action. O que o Wesley tá apresentando aqui é muito mais baseado no Metroidvania mesmo. O personagem ele não tá. ele não tem uma movimentação tão fluida como a do jogo que eu apresentei. Mas, cara, é muito, os gráficos são muito inspirados, cara, no jogo que eu mostrei. O que eu tô vendo aqui é muito parecido à, uhum. a forma como que é apresentado os elementos gráficos. logicamente que o Muramasa não inventou isso, mas você olha o jogo, você lembra muito do Muramasa. Eu gostei disso bastante, cara. E como ele ele pega essa vertente do action do do Muramasa, não que é que eu eu estou tomando o Muramasa como como base porque é o que eu eu tenho mais em mãos aqui agora, né, no momento. Ele pega essa vertente do action, abaixa um pouco mais, mas deixa mais pro RPG mesmo, que é o estilo action RPG, né? que o personagem ele tem uma mobilidade um pouquinho menor só que você consegue ter as habilidades de aumenta o quê nos status quando ganha level ou é cada qualquer
0: qualquer coisa tipo assim é desde aumentar o ataque a vida ah, a você tá. fazer combos combo aéreo que nem eu falei salto duplo sabe até essas coisas mais passiva
3: ah tá é que você falou que tem uma árvore de habilidades né, é, então também, é nessa que a árvore que de
0: habilidades é, ah, que, tá, tipo, você tá só mexe ali, na né? árvore, né? É, tipo, ele não é uma árvore, ele é meio que uma teia. Então você pode ir pra qualquer lugar, mas, uhum. tipo assim, por exemplo, tem as, você tem que seguir ela, uhum. entendeu? Tipo, os primeiros, vou, vou dar um exemplo. Normalmente os primeiros em volta é vida, aumenta a vida, aumenta ataque, aumenta a defesa, aumenta, sei lá, agilidade, sabe? Aí, depois que você uhum. for aumentando esses, aí eles vai desbloqueando vai outros, que aí sim uhum. já é uma, tipo, é um combo ou salto duplo, ou um bloqueio, uma esquiva, mas maior
3: entendeu não cara é um jogo bem legal eu gostei sim as a, assim não menosprezando mas é um gráfico eu acho que por causa da ele não é tão porque eu vi algum na parte do barco aqui é, uhum. ele utiliza provavelmente ele usa é, provavelmente não normalmente utilizar sprites separadas tem uma parte aqui que corta a onda então não dá uma continuidade na onda mas são detalhinhos assim que você tem que olhar muito para verificar, mas o gráfico ele é agradável, sim. O estilo de jogo é um estilo que eu gosto também, que é um action RPG baseado em Metroidvania, e para mim a nota dele é 8.8. Só para você não gorda
1: ficar nervoso. Agora <risos> eu 8, eu já falo filha tá. Uma puta. Não, tá certo. 8. Eu, eu ia falar, não, pode dar nota se você quiser, mas como eu sei que ele é filha da puta, ele vai falar, ah não, então vou dar 8. Não, então é 8. 8, <risos> nota do Sr. Francisco para The é, Fábio, pode mandar tudo ir? Manda ver, não,
2: não tem a pena. Assim como o Muramassa aí, né? O jogo é. O 2D dele é muito bem feito, muito bem desenhado, o jogo.. ele parece ser um. Né, que o Tisco falou a movimentação dele é um pouquinho mais estranha o jogo parece que ele tá só assim, um, uns frames a menos do que o, o normal tá? o jogo ele parece ser interessante o design da personagem principal <risos> é um pouquinho assim exagerado né e de umas personagens que eu vi aqui no nos gameplay, né uma personagem que em vez de sutiã ela tem dois cintos em cada peito né para tampar ali. <risos> É um pouquinho exagerado, né? Mas tá. Mas aí não deixa... É, não é diminui japonês, tanto né? jogo. o jogo. O é, jogo é. é coisa de japonês, então é, é... É isso aí mesmo, né? E, cara, pelo preço aqui, o jogo tá... Eu acho que vale a pena conferir. É um jogo interessante. Eu vou dar um 7,5 pra
1: ele. 7,5, senhor Fábio. Deu uma daquela. Bom, agora eu, o Wesley, sabe, ele tem total noção, quando é Metroidvania, você vou ser três vezes mais crítico, né? Porque... Uhum. É o tipo de jogo que eu mais joguei. Na hora que apareceu aquele monte de coisa voluptuosa no jogo, eu, eu, eu já fico com um o pé atrás eu falo, ele tá chamando a atenção para uma coisa para que a gente não veja o defeito. Procurei o defeito, não encontrei grande coisa, mas eu consigo entender e ver naquela parte da, da linha da história que ele é bem simplista. Ele não vai realmente colocar nada fantástico, nenhuma... Super um plot de, de gameplay no, no final do jogo, depois dos 80% do jogo, vai fazer, nossa, não sei o que. Mesmo porque ele é um é. jogo indie. Gordo, só ó. pra complementar, só só. É, no fi- ele tem múltiplos
0: finais, tá? Uhum. É, mas é coisa assim, de detalhe mínimo, nada que vai mudar a história totalmente, mas ele tem múltiplos finais também. não tá certo.
1: Aí o. Mas é o que eu tô vendo? Mas, a gente tem que entender também, é um jogo de R$ reais que na promoção fica 3 reais Tá fantástico. Vale para um caralho.
2: É, eu acabei de achar um de jogo. Aqui, ó Pra quem, pra é quem for só interessado na parte aí do, dos japoneses... aí do. do ah, jogo. É, eu ia falar. Tem um artbook esqueci. lá em cima. Tem um
0: artbook e tem um <risos> artbook de cosplay. Meu! <risos> o cara tá vendendo, olha lá,
1: Deve <risos> vender mais que o jogo. Porque é o verdade, tá eu tinha esquecido. O meu tá no carrinho. <risos> <risos> O... o artbook? Cosplay? Não, não, só o não <risos> ah, tá. Cheguei esse ponto ainda não, <risos> mas talvez aí vamos chegar a esse ponto. Mentira, uh... Bom, <risos> minha nota pro jogo, eu vou dar, dar as mãos com o Fábio aqui, que é 7,5. Por que que eu dou 7,5? Não seria um 8, que nem aí. Por causa que eu dei 8 pro Shadow Tactics e, e ele tem certa complexidade em cima do jogo. O jogo do, do Vagrant pra mim ele é, ele é simples, o que é ótimo. Vamos, vamos todo mundo lembrar os ouvintes aí que as notas que a gente tá dando é alta pra cacete aqui. Não é que nem o as bombas que traz eu e o Tesco, que é Hell Yeah, Bank Penk. A gente vai dar as notas 2, é, 4. Aqui a gente hoje a gente caprichou. Bom, agora o Enslaved, o meu joguinho. Lembrando que. Bom, eu, eu já acho que eu já falei demais até do jogo. Ele não só flopou como ele realmente virou. Ele virou cult, mas não é tão cult, porque nem tanta gente conhece. Apesar de quem jogar gostar bastante, ele tem os seus defeitos de normal para jogos de and Slash de 2010, mesmo que todo mundo que fez seja muito experiente. Que é, por exemplo, você, uma plataforma que é difícil de ver. E para você conseguir pular, daí você fica. Às vezes você volta e fala onde é que eu tenho que ir. Eu não sei, é uma plataforma bem besta lá que você demorou 15 minutos para ver. Isso acontece, é normal no jogo porque realmente tem aqueles probleminha do, do 3D de 2010 que é tudo muito Xbox 360, sabe? Se é que vocês me entendem muito Castlevania da, do, do 360, é mais ou menos aquilo. Você tem aqueles probleminha de renderização 3D, mas normal, tudo tranquilo. Eu, eu, eu gosto muito do jogo. Eu gosto pra caralho. Mas eu ainda acho ele abaixo do do Muramassa. Então eu não vou dar 8,5, vou dar 8. Meu jogo. Sou um rapaz, aqui é sinceridade, aqui é sinceridade com o público, com os ouvintes. 8. Mas eu vou falar pra vocês, mano. É um jogão, cara. Pra quem tá ouvindo aí, pra quem quer jogar, vale. Vale a pena todo mundo que joga gosta. Não fala, nossa, eu odiei. Não. É legal pra caramba. Bom, Francesco. Pode mandar aí, o que tu quiseres.
3: Tô vendo a gameplay dele aqui, parece um jogo bem bacana mesmo, tipo, ele não se limita, deixa o personagem pular bastante, tem plataforma, o, você consegue utilizar armas, não só de bater lá, que é o que ele tá... não, tá é um... o que, que é aquilo lá? É, tipo é um, um bastão. aquela arma que Zanatello é... na tela lá, é um bastão, é. E é bem interessante, cara, e ele também consegue usar armas de outro, aí ele tá fazendo, tem puzzle no jogo, ele é um jogo moderno, né, cara, então ele tem várias mecânicas dentro do jogo que hoje em dia tem que ter, né, o jogo hoje ele tem que ser tudo, basicamente, e ele faz com uma perfeição bacana, assim, perfeição bacana foi foda, né, de uma forma bacana, vamos dizer assim, (risos) É, não sei, tem que jogar o jogo pra, Realmente pra ver E é um jogo que eu tenho interesse de jogar também E a minha nota pra ele vai ser 8 também Ela tá dando tudo 8 aqui hoje
1: 8, Hoje é o dia do 8. 8 8, 8, 8, 8, 8 Tá bonito, senhor Francisco Tá aqui, anotadíssimo A sua nota Wesley, pode falar Não, eu. não fique com medo
0: eu só queria dar uma complementada mesmo no preço dele, que eu acho que eu vou comprar. Ele tá em promoção... É que agora a gente tá em causa de promoção, que a gente tá gravando. Mas eu acho que, provavelmente, qualquer promoção que vier, ele vai
1: ficar esse preço. Ele tá R$ 8,74. Então, uhum. Todo... é já faz anos que ele fica nesse preço aí. Então, é, então, de boaça pra pegar, tranquilo. É, eu vi umas gameplay. ele me
0: lembrou bastante o Darksiders. Assim, uhum. a... até em gráfico mesmo. É porque era, era padrão meio, né, na... Desse é era que, do... que tinha na época. É então e a movimentação ele parece ser bem fluido, né? Tem essa pegada que você tem que proteger a menina, é é isso, né? Que se ela cê, morrer cê, você cê
1: obrig... assim ela
0: é é Ela é a sua, ela é sua... É, é, Ashley, né? Do... Então, ó, e
1: aí eu, 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 não, eu não aí ela é ela o negativo
2: é... grande pro <risos> jogo. Ela
1: não é, ela ajuda pra caralho. Mano. Ela ajuda, ela ajuda ela então então beleza. Pra procurar mina. De terrestre. Mas, mas ela, tipo, na hora da batalha ela. Ela se esconde e você faz o que você quiser, ela não toma dano.
0: Ah. ah aí eu. Então aí já não sei se é bom ou não. Porque, tipo, a premissa do jogo era você proteger a menina. Aí quando tem batalha você não. Não sei. Quem? Quem? Então, Quem?
1: então é que é assim. Ele é um jogo de. <risos>
0: ele é um jogo não, de É, Resident, você entendeu, né? O, 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 não, tipo,
1: não, eu, eu entendi. Um jogo de hack and slash, se você botar uma outra pessoa pra você proteger, pra você dar dano, você nunca vai fechar na sua vida. É, ah, às vezes os caras conseguem fazer uma mecânica, sei lá,
0: entendeu? É só isso, porque a premissa do jogo era essa, bom.
3: Assim, é... eu, eu posso dar o meu pitaco aqui? Pode, pode, pode. Porque é uma mecânica muito foda de mexer, porque se o cara faz um personagem que fica vulnerável e morre toda hora, o cara reclama. É. Mas se o cara faz o cara indestrutível, então eu acho que tem que ser feito de uma maneira, tipo. Ela equilibrada. podia, por
0: exemplo, ajudar na batalha, mas tipo assim, se você vê se ela tá morrendo, vai lá ajudar ela, tá ligado? Não ser totalmente inútil cara, nem ser. Isso. Mas é, é, é. Não, é complicado, eu tô ligado. O jogo inteiro, Esse assim, de... é complicado.
3: É, se, eu, se eu tivesse no lugar dela, eu ia ficar escondido também, bem Imagina é. não, não enfrentar esses <risos> monstros gigantes, esses robôs do caralho, eles estão fora. Deixa é. o maluco um ataque bater lá. Mas tipo assim,
0: ela fica escondida, mas se os inimigos acharem ele bater nela, ela é indissustível? Ó,
1: explicar mais ou menos como é que funciona. No, uhum. no início do jogo, quando fala, o Monk, ela, ela meio que se coloca em perigo no, no começo do jogo. Aí o Monk vai lá e dá um fumo nela, fala assim, ó, oh, desgramada, se tu morrer, eu também morro. Então obedece o que eu tô falando. Quem bate aqui sou eu. Então depois desse momento, logo no começo do jogo, toda vez que vai ter alguma coisa, ou algum problema... Ela corre para trás e se esconde atrás de uma pedra. O mecanismo da coroa dela tem um monte de opção que faz com que ela possa te curar é, com o dispositivo. que Ela pode fazer uma réplica com que chame outros inimigos para essa réplica e você consiga correr ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Então a, a maioria das mecânicas é tudo junto com ela e a coroa. O objetivo dela estar ali no meio não é dela ser uma pessoa pra. pra você, tipo, como fala. Ela chega e pede a proteção dele. Só que ela é tipo uma hacker. Ela abre as portas, ela mexe uhum. nas tecnologias, ela faz os negócios pra achar as coisas. Se você for ver no final mesmo, sim, ela é mais útil que ele. É. No formato no, no do né? negócio. Ele bate, ele é o tanque, ele vai lá no é. meio E começa batendo as coisas Entendi, entendi, só essa dúvida aí que eu tava Eu é achei interessante
2: não, mas... esse design Do personagem aí, que ele é baseado no Som Goku, né, que é um macaco Ele tem o nome de um macaco Ele tem um cinto ali que fica parecendo Um, um, um rabo pra ele, o personagem é quase Um macaco, né
1: Eles fizeram o design
0: certo? É verdade,
2: quando
0: ele anda Assim parece que é um, é um macaco Bom, é, o jogo ser grandioso, mas não conseguiu, né, por causa da época e tudo, parece ser um jogo legal eu vou comprar sim, pelo preço e pelo e pela gameplay pelo tudo que ele é, aí eu vou dar uma nota 8 também, eu vou ser bem neutro hoje
1: <risos> eu, agora. eu falei, Oito. falei,
0: falei <risos> achando os caras que ia tá?
1: caralho eu falei, agora vai pra 7, né, 8 tá bom, senhor Francesco sobraram também sua pessoa, sua nota, seu parecer. É, eu acho que é o.
2: O, o... já não falou. É. Ué? <risos> é, peraí.
1: é o Fábio, O oito, aí, tem... 8, cara. Caralho, troquei tudo aqui, peraí. <risos> Era isso. E essa quatro... anotação, parceiro? Oito. Não, tá certo. Pode vou deixar a nota aí do,
3: do Fábio 8 também, que ele vai dar 8 tô <risos> vai dar Oito, oito corrigir. Vai, Fábio, agora, agora eu tô
1: nota.
2: Manda ver. Cara, eu falei aí do design do jogo, né? Eu achei muito. Eu achei genial esse negócio. E, cara, é uma premissa muito boa. Porque é uma história que a gente já conhece aí de um milhão de fontes diferentes. Tem uma pegada nova nessa história, mais futurística, parece bem interessante. E obviamente, por todos os nomes que o Gour falou aí no começo, que tá envolvido nesse jogo, ele, ele ao mesmo tempo empolga e também dá um. Certo medo do jogo, porque né? com tudo isso de nome, ele não conseguiu assim, ter um grande sucesso comercial é, é meio estranho. Mas parece ser um, um jogo interessante. Eu acho que também provavelmente também vou comprar ele aí na promoção. Vai valer a pena conferir. Então eu vou dar um 7,5 para ele também.
1: 7,5, ó, pelo menos valeu o Fado apagar eu aqui. Ó. 7,5. <risos> 8, 7. Beleza. Média. Jogo do Fábio Shadow Tactics, 768, 768, tira maior, bota menor, taca pra lá, taca pra cá. Entre 7,5 e 8, a gente tem 7.7. Fechado? 7, 75. 7, 75. 75? Fechado. Tá bom, vamos quebrar mais ainda. 7.75. <risos> Tiesco muramassa. Demons Blade. 8, 8.4.1, 8.59, 8,5. Tira a nota maior, tira a nota menor. A nota maior foi 8,59, a nota menor 8, sobrou 8.5, 8.41, 8. Entre 8,41 e 8.5. 8.46, E 1 terço. Nossa (risos) Senhora! Tá aí. Justo. The Vegrand. 876, 8.75 Tira maior, bota menor, mesma coisa. 7. Tem que ser 7,75, que outro também foi, mesma coisa. 8,75. Output Enslaved tira maior que é maior que 8... maior que um maior que o maior que o 7,75... que o maior que o maior que o que Tá ouvintes tá tenham notas, os nossos queridos que que nossos ouvintes tenham gostado dos jogos. Pelo menos um aí que você tá ouvindo, você falou ah, gostei desse jogo, vou pegar esse jogo. A gente espera ter te ajudado aí nas suas escolhas pessoais para jogos. Bom, vamos se despedir aí da galera, vamos que vamos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: dependendo do horário que você está ouvindo a gente, e tchau. Aqui foi o Fábio, uma boa noite para todo mundo, e lembra que eu não sou o Tesco. <risos> Aqui foi o Francisco
3: não o Fábio. <risos> E valeu pela audiência de vocês e até a próxima
1: Bom, seguinte www.controle3.com.br Tá lá o site A matriz do negócio, onde vai estar tudo Você pode escutar a gente no Spotify Você pode escutar a gente no Deezer Você pode escutar a gente no iTunes Você pode escutar a gente no Youtube Hoje eu quase acertei tudo, hein? Cacetada de lugar Eu, Gordo, tenho um canal no Twitch Se você quiser acompanhar ali pá. Gordo C3 Você chega lá, passa você fala ah, Vou lá ver o Gordo jogando, merda Eu não jogo muitas vezes, mas eu apareço Então, fique esperto que eu apareça Tiesco também tem um canal aí no, no, no Twitch qual, qual, qual é o nome do teu canal, Tiesco? Save State 2 Save State 2, você vai lá, chega Tiesco, ele, ele joga pra, pra pessoas do grupo de risco é, Então é só jogão um <risos> antigo, bonito Daquele jeito. É, na é verdade. Tempo de a
3: a promissa do canal é fechar todos os jogos de Mega Drive, tô no número 52.
0: Eita, que vai, dando, ah, vai tempo aí, velho. Quero
3: cada merda, meu irmão.
2: Quero <risos> jogar em cada bosta. Eu lembro que você falou do Back to <risos> the Future lá que deu medo, velho. Tem, tem conteúdo aí.
1: O... <risos> Também, mais um jabazinho. Tem o... Que a, que a gente gosta de ajudar os amiguinhos. Tem um canal, eu acho o Tchesso já participou do, porque é o canal é do irmão dele, Nós senso. Nós Senso é com hum, hum. Z, né? Termina com Z?
3: É, acho, é nós
1: termina é, com Z. Termina com Z. Nós Senso, você chega lá no YouTube, coloca lá, senhor, senhor Neto, você tá jogando o tempo inteiro, tem jogo pra cacete, tem vídeo pra cacete, você pode chegar lá, se divertir. Um monte de coisa pra você ouvir, pra você assistir. então aí te dando bastantes opções. Senhor ouvinte, tudo pra você, tudo de graça, tudo porque a gente te ama, meu querido ouvinte brasileiro, cheio de orgulho. Bom, aqui é o gordo, o host, controle 3, o host do controle 3, eu tinha que falar boa noite, bom, tudo bem. Este foi o controle 3, uma boa noite.
2: Você ouviu o controle 3, boa noite.